0: Hola, hola, yo soy Ana Mareto y quiero darles la bienvenida al sexto episodio de Un Café con Ana Mareto. Preparen sus maletas y es que si ustedes, al igual que yo, alguna vez han soñado con empacar todas sus cosas en una maleta, coger su bicicleta e irse a viajar por el mundo, pues bueno, este episodio es para ustedes, porque como dice Andrés, el único miedo que debemos tener en la vida es el de no vivir. Así que hoy tenemos un capítulo súper especial con un ciclo viajero. Él es Andrés Zapata, un periodista soñador que lleva meses viajando por Colombia en su bicicleta zumbambica. Nos estará contando qué es lo mejor de viajar por Colombia, qué ha sido lo más difícil y cuáles han sido los lugares más hermosos que ha visitado en Colombia. Así que prepare su café y si es con dos de azúcar, muchísimo mejor. Ay, y si le ponen un pedacito de brownie bien calientico, uff, qué delicia. Así que, bienvenidos a un café con anamareto. Pero antes de irnos de viaje, quiero hacerles una invitación muy especial. Quiero que visiten mi tienda, que la encuentran en Instagram como store. Allí van a encontrar calcetines y otros accesorios que han sido inspirados para vivir experiencias. Sí, experiencias como estas que nos va a estar contando Andrés, nuestro invitado de hoy. Un saludo, Andrés. Y bueno, no sé si Andrés ya tiene su
1: cafecito. Ah, por aquí yo ando con el mío. ¿Tú qué tomas?
2: Descafeinado. <risa> Algo que, que es importante, ya que me lo preguntas, cuando yo inicié el viaje no me gustaba el tinto, no me gustaba el café. Y en Nariño me hicieron sí. a las malas y ya después, bueno, me empezó a gustar. Y hoy en día una tacita de tinto o dos al día está bien.
1: Qué bueno, ahorita nos vas a ir contando más. Es muy tradicional en Colombia que te atiendan con una tacita de café.
2: Sí, eso no te lo preguntan. ¿Dónde vas llegando? ¡Tome!
1: Llegas con la... Sí. de Medellín le decimos un cafecito.
2: No, no, aquí igual, tinto, café, y en todo Colombia también. A veces uno sí tiene que hacer la aclaración del café, porque se, se presume que es con leche el café, y el tinto es tinto, solamente el café negro. Pero eso desde, desde Tumaco hasta La Guajira, y desde Turbo hasta Leticia, saben que el tinto es... 100% colombiano y que generalmente es negro, ¿no?
1: Sí, total. Listo, bueno, Andrés, empecemos entonces. Bueno, tú eres cicloviajero en este momento, pues por, la, por el tema de la cuarentena, pero cuéntanos un poquito qué hacías en tu vida normal, qué eras antes de ser un cicloviajero.
2: Pues bueno, si tengo en cuenta desde qué momento me consideran cicloviajero, yo empecé a viajar desde el 2007. Sí, o sea, ya hace, uff, ya vamos para 13 años el otro año. Pero desde que empecé este proyecto, que es un bombica en bici por Colombia, era el director de medios para una compañía de artes gráficas muy famosa aquí en Colombia, Climatic. Pues bueno, ahí estuve un tiempo. Antes de eso trabajé en City TV, en la casa editorial El Tiempo. Eso hacía yo, digamos que liderar procesos de comunicación a nivel organizacional.
1: Bueno, Andrés. Cuéntanos, ¿cuál fue tu primer viaje en bicicleta?
2: Mi primer viaje en bicicleta, el primero, primero fue ir hasta el parque cuando yo era niño, que aprendí a montar en la terraza de mi casa. Y
0: okay. el primer
2: viaje fue poder salir de la cuadra porque mi abuela no me dejaba salir. Pero en sí, el primer, primer viaje pues donde me cogí la bicicleta y me fui fue en el año 2007, de Bogotá a Santa Marta, pues bueno, fue un novecito kilómetros de inexperiencia, porque ahí aprendí que era todo esto.
1: Bueno, Andrés, ¿por qué haces este viaje? ¿Habías entrenado, eh, montabas en bici antes, era ciclista urbano, habías hecho algo en bici, o por qué se da esta locura de irse de Bogotá a Santa Marta?
2: Bueno, remotémonos al año 2007, yo estaba en la carrera, haciendo mi carrera como periodista, aquí en Bogotá, y empezó la bicicleta a convertirse en un medio de transporte, la situación económica de aquella época pues no era la mejor y eh, yo estuve a punto de perder mi beca um, en, en la universidad central aquí en Bogotá, en un momento de desespero, eh, problemas con la salud y yo dije nada me voy, me voy, me voy en bicicleta y empecé a armar un proyecto producto de una película que se llama Los Educadores se la recomiendo que la busquen, incluso en YouTube está, esa fue la película que digamos fue la culpable de que yo empezara a viajar en bicicleta. El director lo conozco años después en Berlín y hay una gran historia detrás de todo eso, pero inicialmente fue por huir, huir.
1: ¿Y qué pasa en ese primer viaje? Pues cómo ese, te sientes, ¿Cuántos, cuántos días se demoraron.
2: Al mejor estilo de bicicleta, ese, ese viaje fue un vómito, como él lo dice. <risa> es un revuelto de cosas porque pues bueno... Hoy en día te puedo decir que el ciclismo de ruta y la experiencia de viajar, pues uno sabe muchas cosas que son muy funcionales para un viaje con alforjas, pero en esa época, no, eso era un desorden, hicimos un plan de entrenamiento, qué entrenamiento ni qué nada, nunca fuimos a ciclovía, nunca salimos, nunca hicimos, yo no sabía que se me iba a quemar la cola, yo no sabía que el... se me iba a quemar el cuello, que los brazos dolían, que la bicicleta tiene un tamaño, que el, el sillín tiene una posición, que hay una ergonomía, yo no sabía absolutamente nada, entonces pues el sufrimiento fue absurdo, el tema de alimentación también, entonces eh, aprendizaje es mucho y lo que más resalto de ese momento fue que empezó como a, a tener un matrimonio el tema del viaje y el periodismo y, y en la mitad estaba la bicicleta para estar ahí como protagonista en todo lo que venía después de este viaje.
1: Bueno Andrés cuéntanos quién es un Bambica.
2: Bueno, Zumbambica, Zumbambica es la bicicleta con la que viajo, eh, viaje que ya saben acá. Tuve
1: que
2: es Zumbambica. Zumbambica es una bicicleta de los años 30, una bicicleta que traje del Reino Unido, que la historia de esa bici es muy chistosa porque yo la compré y duré dos años en poderla traer a Colombia. Entonces le decía a un amigo, eh, cuídamela. Y eh, no, venga viejo, ya no puedo sostener, tenerle más esa, esa caja tan grande acá, necesito que se la lleve buscaba otro amigo en el Reino Unido venga cuídenme una caja con una bicicleta mándela entonces la mandaba para allá y durante dos años tuve varias personas que estuvieron cuidándome la bicicleta hasta que por fin la pude traer acá Sumambica es el nombre de esa bicicleta una Raleigh Sport mobile de los años 30 y eh, se llama así porque eh, mi abuela eh, que pues eh, tiene mucho de país, mi familia de hecho, mis apellidos Tapata Mejía proviene de la región antioqueña entonces era una expresión muy de mi abuela, este es un bambico, este es un bambico, además que yo era una persona demasiado inquieta cuando era niño, entonces un bambica eh, es el nombre que le doy a esta bicicleta para recorrer el país y, y es, es, es esa bicicleta antigua que tiene más de 80 bueno. años está viajando conmigo.
1: Andrés, cuento, contémosle a la gente que no es de aquí de, de Colombia, ¿qué es una zumbambica ¿O qué es un um, bambica.
2: Pues mira que hay algo curioso y es que a medida que yo he ido viajando he encontrado varios significados de acuerdo a la región. ¿Ah, sí? Pero me hace sentir muy feliz que todo el mundo sabe qué es un bambico o zumbambica. Zumbambica o zumbambico es un mosquito eh, que zumba, es canzón, entonces fastidia. Y es una expresión que en Colombia la usamos mucho para decirle a los niños cuando son demasiado inquietos. Eh, entonces uno le dice, este es un bambico, como alguien muy inquieto, muy cansón, muy, eh, sí, eso. Sí, muy inquieto. interactivo, eso.
1: muy, sí, sí, sí exacto. exacto. Bueno, Andrés, cuando llega ese momento? Hablemos de, bueno, tú haces tu primer viaje a Santa Marta, digamos que ahí empiezas como a relacionar un sueño de viajar en bicicleta, pero ¿qué...? Cuéntanos cómo esa línea que cruzaste cuando dijiste, bueno, este es mi sueño y ya hoy me levanté y decido hacerlo y renunciar, porque me imagino que renunciaste a tu trabajo, renunciaste a tu familia, renunciaste a esa vida cómoda que llevabas en una ciudad como Bogotá, pero ¿cómo es ese momento cuando rompes y dices, al carajo, me voy a montar en bicicleta y me importa un carajo el mundo, me tiro ¿Cómo empieza ese momento?
2: Pues, bueno, es que yo pienso que nosotros trabajamos siempre para tener, pero nunca para ser, ¿sí? Siempre tratamos es de... Como que los sueños están basados en, en tener, 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 y pues no está mal porque, pues, finalmente así estaba funcionando el mundo. Pero yo este sueño lo tenía hace... Yo creo que desde que empecé a viajar en el 2007, o sea, imagínate, 13 años, eh, yo tenía, tenía este sueño, tenía... Tenía esta, estas ganas de salir, pero pues siempre con muchas preguntas, muchos miedos. Y me lo traje a muchos viajes hasta que ya llegó un momento donde dije, bueno, voy a encaminar mi vida a que esto pase. Aún así, pues llegó el, llegaban cosas respecto, por ejemplo, al dinero que tú decías, tengo ahorrado esto y ah, me lo gasto y el otro año empiezo a ahorrar. Pero uh -huh. una y empiezo a
1: no posponer los sueños y a posponerlos.
2: Sí, lastimosamente sí pero llegó un momento donde yo tuve una complicación médica, para los que me conocen saben que yo hago ciclismo de ruta también, entonces eh, empecé a desmayarme, empecé a convulsionar, empecé a tener ciertos, eh, digamos, altibajos a nivel cardíaco, respiratorio, y pues yo siempre he sido una persona muy deportista, muy activo, pero nunca, nunca había sufrido esto, entonces claro, pues siempre yo iba adelante en el, con, de escalador con mis amigos y, y ahora estaba atrás, y en un rendimiento muy bajo, pues hay sobrespuerzo, eh, no, estás cansado, eh, eh, yo no sé, algo que yo no sabía que era, empiezo un un, una búsqueda y el doctor Zafra aquí en, en Bogotá, en la Clínica de Colombia, después de unos exámenes larguísimos, fueron tres meses donde... Hay una, una anécdota muy chistosa porque a mí me mandaron a sacar exámenes de VIH. Y me acuerdo mucho que yo llegué al sitio y, pues, claro, no madruga a sacarse sangre para los exámenes. Entonces dice la enfermera, el joven Andrés que viene para la prueba de VIH. Y claro, y todo el mundo me volteó a mirar, como, ¡Wow! uy, cuidado. Esto lo quiero contar para que ustedes sepan hasta los exámenes que me llevaron a hacer porque no me encontraron nada. Sí. Resulta que en la última cita el internista me dice, bueno, eh, tiene algún problema, una, una chica embarazada, se quebró un negocio, se murió alguien, ¿qué pasó? Y yo, no, te no, no, no. agobia. Sí, y yo no, ni hay chica embarazada, ni hay deuda, ni hay nada, pero pues algo que todos los días me hace pensar y pensar es esto. Entonces empezamos a hablar de este proyecto y llegamos a una conversación muy profunda, el, finalmente él me dice, vea le voy a decir algo, o lo remito al psiquiatra o váyase de viaje. Claro, cuando yo dije que me iba a ir de viaje, pues imagínate, si me estaba desmayando en una bicicleta de carbono de 6.5 kilos, eh, ahora con una de 50 y por todo el país solo, pues todo el mundo pegó el grito en el cielo que cómo era posible que yo me iba a ir a viajar. Eh, pero no, nunca más, eh, creo que estaba enfermo del corazón y de los sueños y ese fue el detonante y el punto final donde dije me voy
1: increíble, me encanta esa historia. Bueno Andrés, ¿dónde comienza tu viaje y cómo comienza esa ruta? Y bueno, pues, ¿por qué decides Colombia? Porque me imagino que aparte que te dijeron te puedes desmayar, estás enfermo, no sabes qué tener, me imagino que te deben de haber dicho no vas a poder, te van a atracar, te van a matar, Colombia es peligroso, no sé qué. Entonces, un poquito de eso de cómo empiezas la ruta y, y pues cómo vences obviamente todos esos digamos que mala energía que te empiezan a decir de no podés es peligroso
2: sí, eh, yo creo que ese es el gran mensaje ¿no? y es que nosotros tenemos muchos prejuicios y gran estigma para viajar por nuestro país y para hacer un proyecto de este tipo porque uno siempre eh, pone lo primero que uno echa las alforjas es el miedo el qué tal qué, ¿sí? y, y, y qué tal qué, la guerrilla, y qué tal qué, la mula, y qué tal qué llueva, y qué tal qué, y qué tal. Y eso es lo que no lo deja uno avanzar. Pero yo trací una ruta inicial de 7 mil kilómetros, se me perdió la ruta, me tocó volverla a construir, y cuando la volví a construir, armé un viaje que pasó de 7 mil a 16 mil kilómetros por todo el territorio nacional. Entonces. ¡Dale! Eh, y por lugares que yo no pensaba pasar, que no que estaban incluidos y que hoy en día me sorprende la calidad de gente y los paisajes que encontré allí. Te hablo del Meta, el Guaviare, te hablo de Nariño, te hablo de Arauca, que de, suspendí mi viaje entrando a Arauca. Entonces son lugares donde uno nunca piensa, si yo te digo, bueno, Navidad, eh, Año Nuevo, eh, vacaciones, San Andrés, Guaviare o no sé, Arauca. Uy, no Arauca, uy, Guaviare, no, San Andrés pero resulta que estos lugares tienen mucho que contarnos y mucho que enseñarnos, entonces es quitarse esos estigmas y esas vendas de que nos quedamos sentados en que el país es peligroso y no podemos viajar por él. Y eh, empecé en Tumaco, respondiendo a tu otra pregunta, empecé en Tumaco y la idea más o menos es la siguiente, en el, en el sur del país, cruzarme hacia el oriente, subir por todo este costado hasta la Guajira, en el Caribe cruzarme hacia el Pacífico, bajar por Antioquia, entrar al Chocó, bajar hasta Buenaventura y subir por el Eje Cafetero para terminar en Bogotá. Esto es fácil decirlo, pero llegar a esto fueron meses de planear la ruta, trochas, eh, pasos en, ba en balsa, pasos en cruzar ríos y cosas porque no no fue fácil.
1: No, me imagino, toda una perilla Andrés, tú obviamente suspendiste el viaje, ¿cuántos kilómetros llevabas recorridos antes del COVID?
2: Eh, más o menos por la mitad, aproximadamente unos ocho mil kilómetros. Lo suspendí en Pamplona, Norte de Santander, a un día de entrar a un departamento que me muero por recorrer, que es Arauca.
1: Bueno, Andrés, cuéntanos una historia que te haya marcado durante este viaje y que digas, Pupucha, esta historia a mí en esta aventura y en este proyecto, porque ya no es una aventura, es un proyecto de vida, una historia que te haya marcado bastante.
2: Pues son muchas, y, y digamos que seleccionar alguna es, de alguna manera, una injusticia con las otras historias, porque todas son especiales y todas te enseñan, y todas te enseñan principalmente algo eh, que es fundamental y que, que creo que con el COVID lo estamos aprendiendo, y es la humanidad. Eh, hay una historia, yo... Hablo de él porque he visto cómo se ha transformado en su vida y a veces aportar a que, a que esa transformación se haya dado en la vida de él me llena de mucha felicidad y de mucho orgullo. Jorge, Jorge Luis, ese era un chico que yo conocí en Putumayo y él trabajaba para la zona petrolera de esa zona del Putumayo, pero él tenía un sueño de hacer un emprendimiento de cacao con su familia. Su familia vive en San Luis Huila pero siempre tenía mucho miedo, eh, siempre tenía como muchas preguntas y se detenía porque el tema económico para todos, me incluyo, es un factor que a veces determina las decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas. Entonces tuvimos en nuestro encuentro en el Wila, tuvimos muchas conversaciones, algunas tan, tan profundas, eh, donde él me decía que, que no se iba a atrever a hacerlo, pero pues él sabía muy bien cuál era su sueño. Un día yo estaba en el meta, y me llamó, me dice Andrés hoy renuncié, hoy renuncié al trabajo y la conversación que tuve contigo, que tuve con los caminantes, que tuve con Gorilón, que es otros, otros viajeros, eh, los cuales admiro y respeto mucho, influyeron para que yo tomara esta decisión y hoy en día voy a empezar el emprendimiento con mi familia, pues a partir de ahí, él, su esposa, su hermana, su padre y su madre, eh, empezaron un emprendimiento de cacao y las cosas que han pasado alrededor de lo que ellos empezaron a hacer ha sido increíble entonces esa historia yo la cuento muchas veces porque es una manera eh, de entender que uno siempre eh, piensa que uno por ser el académico o el que sabe escribir el que sabe producir audiovisualmente o el que está viajando es el que va a ir a enseñar y es todo lo contrario uno viaja por el país y uno aprende y aprende y aprende y aprende pero cuando pasan este tipo de cosas te das cuenta que tú de alguna manera estás aportando algo y la responsabilidad social que tienes es demasiado grande. Entonces eso es una historia de, eh, hoy en día, de hecho síganlo, arroba yaya cacao, es un, un emprendimiento muy bonito además que une toda la familia. No,
1: divino, qué nota. Por ejemplo, ese el de conocer gente, gente tan bonita que, que hay en Colombia, ¿Qué te dicen cuando llegas, por ejemplo, a una población o pues no llegas a las grandes capitales, sino que me imagino que has pasado por pueblos muy pequeños, pueblos muy muy bonitos además que me contabas, pero ¿qué te dice en general la gente cuando te ve llegar en una bicicleta o cuando te encuentran en la carretera, por ejemplo?
2: Pues Ana, tú has dicho algo y es que casi no, las, las ciudades las pasó demasiado rápido, Pasto fue el lugar donde más estuve pero porque tenía un amigo allí, periodista un colega, pero sí, las ciudades las paso muy rápido, me gusta más ir y conocer la Colombia rural la Colombia de los pueblos, la Colombia de las chimeneas de los pastales, de las vacas de, 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 de todo esto porque eso es donde existe este país eh, claro, cuando uno llega es muy raro y yo lo, 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 dice, lo dije en un post y vuelvo y lo digo acá la gente, hablemos partamos de un principio que la riqueza eh, no es solamente el dinero ¿no? y creo que vuelvo y lo digo con esto del COVID lo estamos experimentando la riqueza es de muchas maneras pero hablemos de las condiciones económicas entonces la gente que es rica bajo ese, esa condición piensa que tú eres pobre porque no tienes el dinero para pagar un avión y quedarte no sé en el Rio, en el Marriott en el Holiday Inn o donde sea y eh, viajas en una bicicleta porque no tienes dinero ¿sí? Y la gente más humilde piensa que tú tienes mucho dinero porque te andas gastando la plata de pueblo en pueblo y no trabajas. Entonces, porque es eres extraño. un
1: hippie que se la goza en eh, una bicicleta.
2: Total, entonces eh, llegar con una bicicleta como estas, que es una bicicleta, una panadera, ¿sí? Es una bicicleta antigua.
1: Nosotros eh, con... le decimos paletera. Eh,
2: sí, no, falta la... De hecho se le quería querido poner el, el ring ring del... del sí, sí, la del...
1: campanita.
2: Entonces llegas con maletas en una bicicleta antigua, un sombrero y llegas a un lugar, entonces eres una conversación abierta y eso es genial, a mí me encanta eso, porque resulta que cuando tú llegas a una panadería a comprarte un pan, pues el, el llegas ahí porque tienes hambre y sabes que vas a comprar un pan, pero resulta que la chica que te entregó el pan... Tiene una historia increíble de vida y gracias a la bicicleta entraron en conversación. Entonces, eres un libro abierto, eres una conversación abierta y eso te permite descubrir y tocarle la piel al país y a la gente. Entonces, la bicicleta me ayuda muchísimo a eso, a buscar historias, a entablar conversaciones y, por supuesto, a encontrar nuevos amigos.
1: Andrés, ¿qué es lo más rico de ser un ciclo viajero? Y luego me respondes, ¿qué es lo más difícil?
2: Bueno, empecemos por lo más difícil, que finalmente, pues no es tan difícil. Pero es que la gente cree que tú vas viviendo la vida loca. Y en mi caso no es así. Yo tengo unas jornadas de pedalear, unas jornadas de trabajo. Yo soy la. Sí. <ríe> soy, la que, soy la que graba, soy la que edita, soy la que pedalea, soy la que... Soy pues la que toma
1: fotos, cocina.
2: Eh, sí, soy el manager, soy el... sí. Entonces, eh, cuando afrontas un viaje de esto, si quieres contarle a la gente lo que ves eh, bueno, a través de un video, escribir una crónica o tomar fotografías, eh, tienes que tener una disciplina, ¿sí? Es difícil eh, construir una disciplina cuando haces este tipo de ejercicio de desplazamiento porque no todos los días son iguales y no todas las condiciones son iguales. A mí me ha tocado editar videos audiovisuales sentado en el suelo poniéndome una almohada en la cola para que no me duela y en la espalda y el mouse moviéndolo en el suelo eh, y esa es mi oficina ¿sí? eh, al otro día es otra silla que es nada ergonómica y eh, encima de la bicicleta pongo el computador y edito, entonces es, es tener la disciplina y darte cuenta que tú estás disfrutando este momento y no es de alguna manera algo que, que el día que esto no me guste y que no sienta pasión lo voy a dejar de hacer eso es lo más difícil. En el tema físico, pues sé que muchos van allá. Pues sí, es difícil eh, subir el picacho en Bucaramanga o subir ventanas o subir letras o subir, atravesar el trampolín de la muerte, el paso que hay de, Putumayo, de Nariño a Putumayo, eh, pues en bicicleta y en esta bicicleta no es fácil. Pero yo pienso que no me quejo de eso. Eh, sacar provecho y decir que eso es difícil y que tú lo haces, entonces tienes que generar admiración, por eso de eso no se trata por eso no menciono eso pero físicamente hay días que estoy muerto que no puedo más
1: Andrés, sí por ejemplo, ¿qué pasa esos días cuando tú te levantas y dices, pucha, no quiero subirme a la bicicleta ¿quién me manda a hacer esta locura? O ¿a sea, qué pasan esos días? ¿qué te motiva? ¿qué normalmente haces?
2: No he tenido un día en que diga, no, no quiero. Eh, sin embargo, eh, no sé si es estar solo. Eh, yo pienso que la soledad es aprender a estar con uno mismo, ¿no? Y este es un viaje donde estoy mi, mi bicicleta y yo. No he tenido días donde diga, no quiero, eh, pero sí he tenido días donde, no sé, como que energéticamente, física y mentalmente estás como que no, no das, no, no ruedas, no, no, no puedes. Pero, ¿qué hago para eso? Pues es que no hay otra opción, rodar. Sí. Eh, eh, simplemente seguir. Eh, en la alforja llevas la tristeza y la alegría y, y tienes que pedalear y convivir con ellos y seguir para adelante, para adelante, no nunca para atrás.
1: Claro. Andrés, a propósito de las alforjas, cuéntanos, ¿qué llevas en las alforjas? Eh, pues obviamente tu vida se reduce a dos maleticas <ríe> que para uno como mujer pues es una cosa súper difícil porque nosotros somos de muchas cositas, sé es un poquito más fácil, pero cuéntanos ¿qué llevas normalmente en las alforjas? ¿y cuánto peso normalmente llevas?
2: Bueno, mis alforjas eh, la vida y especialmente la vida sobre la bicicleta me ha enseñado que eh, entre más ligero viajes eh, más lejos puedes llegar ¿sí? y esto es una analogía que funciona eh, y en la bicicleta funciona muy bien, por ejemplo yo cargo un unos, un boxer ¿sí? y cargo mi badana entonces cuando no estoy pedaleando estoy trabajando editando y pues eh, o estoy con la badana de montar bici o de, con el box. y si los dos están mojados pues no me pongo nada y ya no, no, sí, sí, no pasa nada pero pues, pues eh, eh, es eso, entonces, bueno, ¿qué cargo en mis alforjas? Un equipo de producción muy básico, pues, mencionando marcas, eh, una GoPro, creo que es la cámara que recomendaría. Hay dificultades en el audio, eh, pero pues para eso tengo un adaptador y un micrófono que lo uso específicamente cuando construyo historias de manera audiovisual. Eh, uh -huh. Todo el tema de producción, está el, el laptop, está el, el, la cámara, cables, cargadores, batería, todo esto. Eh, tengo una ropa que es para pedalear que es, pues, no es franela es, un, es más ligera eh, y tengo otra ropa que es para digo yo dominguear o, o trabajar, que ya es una camisica pues diferente donde la uso para ir a hacer las entrevistas cargo una bermuda y un pantalón no más, cuando no tengo una tengo la otra
1: sí
2: eh, ya les dije, unos yillos eh, una ana una, una, Tornas
1: con carpa,
2: comida Y mecato Claro, el mecato no puede faltar Llevo carpa, sleeping Cuando no logro encontrar un lugar Para dormir, pues la carpa y el sleeping Es mi hogar Es muy fácil acampar en Colombia Distinto a Europa eh, Aquí en Colombia buscas Incluso, pues, estás armando la carpa Y la señora de la finca dice Ay, mi hijo, no sé quede ahí, venga, entre y duerma acá Entonces <risa> Eh, bueno, cargo la, la carpa, cargo el sleeping, herramienta claramente, un kit de aseo y de primeros auxilios que gracias a Dios no he tenido que utilizar hasta el momento.
1: Bueno, Andrés, ¿cómo haces para ir al baño?
2: ¿Cómo va uno al baño? Pues de acuerdo a las condiciones, si estás en un restaurante, pues tienes que pedir prestado al baño si tienes que estar, no me ha pasado, que me cojas en la mitad de la carretera, pues nada, tendrás que irte al monte y, y valerte por ti mismo ya, pues eh, no sé otra, pero pues nada, en los hoteles donde me quedo, que generalmente trato de llegar a acuerdos con los hoteles, o a veces he encontrado hoteles muy económicos, he encontrado hoteles de 7 mil pesos, vuelvo y lo digo, no es el él pues con el, el televisor plasma y con tu lucecita capa que le hacen en la noche y el duet blanco, no, pero pues tú que necesitas dormir, descansar y ya está. Y bueno, una mano de cachivaches que tengo amarrado a la bicicleta, tengo manillas que me han regalado, tengo un atrapasueños que me regalaron en Putumayo, tengo un botón de Human Rights Defense, tengo una bandera de Colombia, tengo otro atrapasueños que me regalaron, tengo uf, tengo un montón de cosas de cachivaches.
1: Bueno, Andrés, de todas esas experiencias, yo sé que has visto así como estos paisajes increíbles, montañas divinas, pero un paisaje que te haya marcado a ti, un paisaje que tú digas fue el mejor paisaje que he visto en mi viaje.
2: Eh, yo creo que Caño Canoas Meta. Eh, Caño Canoas es un sitio, es una maqueta natural de belleza, diría yo, es un lugar donde pareciera que alguien se hubiera puesto a decir: ponga un chorro acá, no, 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 córralo un poquito a la izquierda, no, 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 más bien corramos a la derecha. Listo, ahora vamos a poner tres chorros de agua acá, eh, no, 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 un poquito a la izquierda, no, no, más bien hacia allá. Y vamos a poner aquí un arcoíris y vamos a hacer que aquí haya vegetación, no corramos la. O sea, es decir, es tan perfecto ese lugar y además que, pues, los colombianos sabemos y la gente que sabe la historia de un poco de Colombia que este lugar. Durante muchos años pues el turismo no llegaba por, por todo el conflicto que nosotros vivimos, resulta que desde que se firmó la paz uno puede ir a estos lugares, entonces uh -huh. estamos en conservado, pues 50 años de conflicto eh, apartaron el turismo, entonces hay agua cristalina, te puedes encontrar en cualquier momento con un jaguar, con tigre, con aves que son endémicas de Colombia, entonces es un lugar que me sacó lágrimas cuando lo vi. Eh, hay un video para los que están ahí en, en el canal de YouTube o ahí en el de Instagram que se llama Caño Canoas, allá en el Meta, si tienen curiosidad de verlo para que lo vean. Que si viajarías con un animalito o un perrito, eh, hay muchos viajeros que han estado viajando con animales. Eh, está Bike Canin, está Colombian Dog. Bueno, me he cruzado varios, pero yo no lo haría. Me parece que... Uno sufre a veces por el calor o por el frío y uno lo entiende, uno sabe por qué está haciendo eso. Pero poner a sufrir a un animalito uh -huh. el calor o el frío o la incomodidad no lo haría.
1: ¿Y los conductores de autos en las carreteras respetan la presencia de ustedes en la vía?
2: No, 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 absolutamente no. Eh, de hecho, eso es un tema de sensibilización que debe trabajar mucho eh, las instituciones y también nosotros mismos, ¿sí? Sí. Al ser actores viales, en algunas ocasiones somos peatones, en otras ocasiones somos ciclistas y en otras conductores. Pienso que haber estado en, en, en cada una de estas facetas, a mí me ha dado la, la capacidad de entender que si yo soy un ciclista me alejo lo más que puedo. No, ese tema es bastante delicado, he estado muy cerca de accidentes, sí, claro, eh, pero eso también es un llamado para las personas que conducen y en algún momento ven a un ciclista, hey, Frenar cinco segundos para uno es muy fácil porque es oprimir el freno. Para una sí. persona que va en la bicicleta es demasiado delicado, cualquier golpe te manda al carajo. Y
1: so Andrés, ¿te ha pasado algún susto en los pues, viajes?
2: Susto, pues es que volvemos al tema negativo. Antes de seguir con esa pregunta, cicloviajeros con hijos, búsquense la familia SAP, una familia que recorrió el mundo en un auto de 1928 y tuvo a su familia por todo el mundo. Súper recomendado. Sustos. Pero es que sustos, ¿qué es? Sustos es que yo te puedo decir, yo yo te digo, ¿a ti te daría susto encontrarte con la guerrilla? Y te lo pregunto. Ana, ¿te daría susto?
1: Hey, creo sí, que sí.
2: Sí, total. En mi caso ya no. Sí, porque he tenido estos encuentros y me he dado cuenta que detrás de esas personas también hay un ser humano. Sí. Uh -huh. Entonces, cuando tú pones a todo el mundo en la humanidad la reina Isabel y el guerrillero, incluido yo, estamos en lo mismo. Entonces, claro, al principio uno el corazón se le acelera y esto en el libro que estoy escribiendo, que espero publicar pronto, lo voy a contar en detalle cómo fue, pero, pero uno siente un susto. Pero a medida que pasa el tiempo, yo pienso que el único miedo que nosotros tenemos que tener en la vida es no vivir. ¿Sí? Ajá. Claro, hay sustos. Susto de no saber dónde dormir, ya no siento un susto por eso. Susto de encontrarme con la guerrilla, ya no tengo susto de eso. Susto de no encontrar comida, ya me ha pasado y lo he solucionado. Entonces creo que uno aprende como a soltar los miedos y a soltar el susto y todo esto. Entonces, pues te diría que es algo muy personal.
1: Listo. Andrés, yo creo que una pregunta, que, ¿cómo financias tus viajes? Eh, pues ya llevas más o menos ocho meses viajando por Colombia ¿cómo logras financiar este viaje?
2: yo, yo también me hago la misma pregunta <risa> no, esto, esto requiere de muchos esfuerzos, especialmente cuando tú eres Andrés Zapata y no eres Juanes, Carlos Vives uh -huh. eh, no sé Renellita al el Pide, o alguna celebridad porque pues tú empiezas como a buscar las marcas y a buscar que te patrocinen y pues, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? Eh, y ahí no tienes ningún, ninguna respuesta, ¿no? Yo, después de buscar, tocar puertas en tiendas de bicicleta, marcas de ropa, eh, GoPro, creo que se mamó de recibir correos para que me dieran una cámara. Eh, entonces, pues nada, decidí emprenderlo con mis propios recursos y creé una marca de ropa que la pueden ver en arroba mhm. Y esta es como la manera, pero esto no sería posible sin la ayuda de la gente que ha estado aquí detrás, eh, tal vez no en la bicicleta pedaleando o en una alforja poniendo su marca, pero la ayuda de las personas eh, aquí en Bogotá antes de salir, durante, y en el viaje, ha sido increíble. Yo te digo que a veces cuando llegas a algún lugar y te invitan a vivir la experiencia de conocer una cascada y te dan almuerzo y te tienen en ese hotel durante tres días, o vas a un lugar que es un restaurante en la mitad de la carretera y al final te dicen, no, no, no pagues, te queremos invitar. Ese tipo de cosas son las que sostienen el viaje y el corazón de Colombia y de los colombianos es algo que yo creo que todos deberíamos atrevernos a explorar porque Colombia es un país demasiado amable. Y
1: Andrés, ¿cuál sería el consejo para una persona que está apenas empezando con las aventuras, y en andar en bicicleta? O sea, para alguien que eh, apenas está todavía ahí la cabeza, todavía no ha llegado al internista, <ríe> apenas está ahí eh, dándole forma a esa idea.
2: Bueno, yo le daría tres consejos. Lo primero, la flexibilidad. Eh, tienes que aprender a ser muy flexible. sí si a ti te gusta ir a un hotel cinco estrellas y que el botón te suba las maletas y te instale y que te hagan room service y te lleven el desayuno a la cama y que abras la llave y salga agua caliente y piensas en vivir una aventura para ir a acampar en el lugar más frío de Colombia que puede ser el Cucuy o el lago de Tota. Pues tienes que entender que tienes que ser muy flexible y entender que todo lo que llegue a tu vida no es bueno ni malo, sino que simplemente son experiencias, ¿sí? Y tienes que disfrutar también de lo malo, eh, la flexibilidad. Segundo, eh, pensaría yo, tienes que ponerle una fecha, ¿sí? Eh, y cuando hablo de ponerle una fecha es que encamines tu vida para que eso pase, ¿sí? Y tienes sí. que una chaqueta impermeable pues entonces empieza a ahorrar para comprar esa chaqueta impermeable si tienes que, tu aventura es en un carro pues empieza a ahorrar para que ese carro llegue, es como empezar a que la gente tenga acciones concretas para cumplir su sueño o vivir su aventura uh -huh. entonces flexibilidad acción y tercero le diría yo que es muy importante es pasión ¿sí? Total. Si es que te gusta, eh, empieza a leer sobre sí. viajeros, sobre aventura. Eh, esos cinco minutos eh, que dedicas a ver cosas en internet que se van, eh, dedícalos a ver y a leer autores, viajeros, aventureros, que seguramente te van a ir motivando más, más y más y más y vas a ir aprendiendo. Entonces, diría yo que esos tres serían los consejos, esos serían los tres consejos que le doy.
1: Entonces, flexibilidad, ponerle una fecha y pasión,
2: flexibilidad, acción que incluye una fecha y tercero que investigues eh, y leas y te rodees como información para que empieces como a construir tu sueño a partir de las experiencias de los otros y además te motives a través de lo que cada uno de ellos ha vivido
1: listo eh, Andrés, eh, que si tienes un presupuesto diario pues ¿cómo repartes esos gastos eh, en tu día a día en el viaje?
2: Sí, pues yo trato de no gastarme más de 30 mil pesos, pero pues creo que mi presupuesto se salió por la comida, es, aunque ustedes me ven plaquito, soy un devorador de comida y más cuando estoy montado en la bicicleta se me activa el, el, los otros tres estómagos que tengo eh, y ahí es donde trato de limitarme un poquito en la comida.
0: Eh, pero,
2: pero sí, trato de estar en ese margen más o menos de los 10 mil a los 30 mil pesos eh, para poder pues que esto tenga un fin, ¿no? Salí y llego, que es la idea.
1: Bueno, Andrés, ¿qué sueño tienes? Ya estás viendo tu sueño, pero ¿qué sigue luego, después de que termines este viaje por Colombia? Pues obviamente, una vez pase lo del COVID, que ahorita nos hablabas eh, de un libro. Eh, cuando termines de recorrer Colombia paras ahí o sigues con pues sigues con otro viaje que sigue para Andrés.
2: Bueno como periodista eh, como colombiano eh, sueño con escribir un libro de esta aventura que incluye otras otros momentos de mi vida eh, que espero compartir con ustedes eh, y espero que este libro sea una puerta para que ustedes eh, los que están escuchando cumplan su sueño eh, para que amen y respeten a Colombia los colombianos necesitan, eh, es un país que no solamente ha sido abandonado por el Estado, sino por nosotros mismos, entonces pienso en un libro eh, que le permita a la gente enamorarse un poquito de, de, del país a través de mi experiencia, eh, que le permita motivarse a cumplir sus sueños, eh, me gustaría mucho eh, poder compartir con multitudes mi experiencia eh, donde el protagonista no soy yo, el protagonista ha sido Colombia y la gente que me he encontrado en este viaje. Entonces, me gustaría hacer un tema de, de conferencias o de compartir, así sea en un parque al aire libre, sin que tenga una intención monetaria, poder compartir esta experiencia, porque de verdad que no vale la pena que se quede bajo de mi piel. Y más adelante, eh, quiero hacer esto mismo, espero que ya esté detrás eh, un patrocinador eh, y todo un grupo de trabajo porque sueño con pedalear por toda África.
1: ¿Por qué África?
2: Desde niño he tenido una fijación con este, en este eh, continente, eh, este territorio eh, ha sido epicentro de demasiados eh, momentos que han marcado la historia de Colombia. Pienso que eh, cuando uno piensa en África, piensa en aventura, piensa en desolación, miedo, que no hay agua pero yo creo que África tiene mucho para contarle al mundo. Eh, dicen que de ahí nace la humanidad y ahí va a volver la humanidad. De hecho, si se inundara todo el planeta, el único continente que puede quedar a flote por su extensión es África. Eh, me encanta el rey, eh, me encanta toda esta cultura salsera del Caribe, me encanta el mar, me encanta todo esto. Entonces siempre he tenido como esa fijación para ir allá. Okay.
1: bueno Andrés, una última pregunta y ya vamos cerrando un poquito la entrevista y es ¿qué consejo eh, nos daría a quienes estamos ahí pendientes de un sueño? Pues un, como un mensaje para quienes todavía tenemos de pronto un sueño por ahí guardadito y todavía no hemos tenido la posibilidad de ir donde el internista, entonces ¿cómo, ¿qué podemos ¿Qué nos recomiendas desde tu experiencia? Pues porque además me parece es un súper valiente eh, simplemente levantarte un día y decir, listo, me voy a recorrer Colombia. Entonces, ¿qué pasa con quienes estamos ahí con los sueños pendientes?
2: Bueno, los sueños son fantasías.
1: Eh,
2: yo creo que desde niño he sido muy fantasioso cuando yo era niño yo viví eh, con mi abuela, viví con ella en una casa inmensa en un barrio eh, bastante complicado acá en Bogotá yo me acuerdo que yo le decía a mi abuela, abuela cuando yo sea grande yo quiero volar en avión y mi abuela me decía, mijo no, no piensa en eso que eso es para la gente que tiene plata hoy en día no sé cuántas veces me he montado en un avión yo le decía, abuelita, cuando yo sea grande, yo quiero tener el carro de Mr. Bean. ¿Sí? Y me decía, ay, Andrés, esos carros ni siquiera los deben traer acá. Eso, no piensen en eso, mijo. Gracias a Dios, eh, hoy en día eso es verdad. Cuando yo, yo vivía con mi abuela, yo le decía, abuelita, cuando yo sea grande, yo quiero viajar muchísimo. Yo quiero viajar por todo el mundo. Y, y siempre pensando en eso, ¿no? Eh... ¿A qué voy con todo esto? Los sueños son ideales que uno tiene y a veces son tan, pero tan que uno dice, ¡ay, qué tonto yo pensar en eso! Pero resulta que cuando tú los sueños los conviertes en proyectos, eh, ya no son sueños, ¿sí? Ya son algo que tú puedes empezar a organizar. Los sueños se tienen que convertir en proyectos. ¿Y cómo se convierte un sueño en un proyecto? Cuando tú empiezas a tener acciones. Eh, uh -huh. Sueño, sueño con, no sé, algún día tocar guitarra y pasan siete años y nunca, ni siquiera compraste la guitarra, ni siquiera te, te inscribiste en un curso online gratuito para ver cómo funcionan las cuerdas de una guitarra. Entonces, Ajá. yo pienso que si uno tiene problemas, tiene que ir detrás de ellos y tiene que ir detrás con acciones concretas. Si tú vas a, quieres hacer algo, pues, ¡hey! Hoy dedícale 10 minutos, no, no es todo el día, pero al menos 10 minutos a buscar noticias, a, leer, a buscarte un libro, a ver un video en YouTube, lo que sea, pero tienes que empezar a que eso tenga que funcionar alrededor tuyo porque algún día tendrá que llegar, pero si tú no haces nada por construir tus sueños, por llegar a ellos, pues no va a haber una varita mágica que el día menos pensado, pum, te puso todo ahí y listo, ya, no, los sueños hay que trabajar y aquí detrás de ellos, y vuelvo y lo digo, con acción, acción, acción.
1: Total. Andrés, qué bonito es el mensaje. Bueno, Andrés, para ir terminando, en una palabra me vas a definir zumbambica. Pasión. En una palabra, Colombia.
2: Uy. <risa> magia, magia. Mucha magia.
1: Y en una palabra, viajar.
2: Yo tengo un... No sé si ustedes han creado su eslogan, el eslogan, o eh, yo estoy muy loco. Pero, bueno, en el,
1: en, en el deporte o en el running más que todo, les vida. llamamos mantras, pero no sé si será lo mismo.
2: El eslogan que yo tengo es eh, vivir para viajar, viajar para contar, contar para vivir. Si te das cuenta, empecé con vivir y terminó en vivir. Eh, vivir para viajar, yo pienso que la vida es en sí un viaje. Cristóbal Colón llegó a América por viajar. Eh, los nómadas se desplazaron de un lugar al otro y sucedieron las cruzadas viajando. Cuando tú viajas, naces y mueres, haces un viaje en toda la vida. Y resulta que el viaje eh, es una historia. ¿sí? Todos, 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 todos somos una historia. Entonces, vivir para viajar, viajar para contar, eh, una vez leía eh, un escritor que decía que la persona que se enamorara de un escritor vivía para siempre y ahora entiendo por qué lo dice porque cuando uno escribe uno inmortaliza la historia entonces vuelvo al eslogan, vivir para viajar viajar para contar contar para vivir, yo espero que mi libro o mis libros o lo que yo hice en vida le funcione a otras personas para vivir su propia vida, inspirarse ir detrás del sueño, viajar por Colombia, no sé, pero que sirva para otras personas.
1: Claro que sí, Andrés, súper bonito, amo ese eslogan y claro, eres inspiración. Gracias por haber estado aquí, por haber compartido como todas tus historias, por habernos hecho viajar. Ya muchos me han mandado como el link de donde encontraron eh, la, tus fotos y tus videos, y seguramente que, que ahorita más tarde van a entrar a tu perfil Y se van a enamorar de esas fotos tan hermosas que tienes Mil, mil gracias por aceptar la invitación Por estar aquí en un café con Ana Mareto Espero que esta situación eh, una vez termine Sigas en marcha tu proyecto Y bueno, no, muchísimas gracias
2: No, no, pues gracias primero que todo por la invitación eh, De eso se trata eh, El viaje no es mío cuando tú dices que las fotos que yo tengo no soy yo, es el país de ustedes, es, es lo que ustedes pueden ver, es, es donde ustedes nacieron, no, no soy yo. Eh, sí. Colombia es muy fotogénica y cualquier foto que uno llegue a tomar en algún lugar, del Guaviare, por ejemplo, es hermoso. Entonces, es, esto, es, esto no es mío, es de todos. Eh, somos colombianos y tenemos que construir patria, cada uno desde donde esté. Eh, gracias por la invitación. Y y pues a ti gracias por darme esta oportunidad de compartir lo que ha sido zumbambiquear por Colombia.
1: <risa> no, muchísimas gracias. Eh, Andrés, recuérdanos eh, tu arroba, como te encuentran en Instagram.
2: Ok, yo soy arroba Andrés Z-A-M-E. O sea, Andrés Same. ¿Por qué Same? Porque soy Zapata Mejía, uh -huh. entonces mi nombre. Las primeras dos letras de mis dos apellidos, Zapata Mejía, arroba Andrés Ami.
1: Y ahí pueden encontrar también todo lo de bambica para apoyarte en tus viajes, ¿cierto?
2: Sí, sí, incluso les hago una invitación para que a las personas que les gusta leer, en www co eh, hay unas crónicas eh, que he escrito eh, durante este tiempo de viaje eh, ahí están los videos igualmente están las fotos, también las pueden disfrutar allí, y ahí está la tienda donde pueden ver los productos, los productos están inspirados en pueblos de Colombia que eso es muy importante
1: claro que sí, bueno Andrés, muchísimas gracias eh, y chao, chao feliz, chao. resto
2: chao, de tarde cojan oficios
1: chao, <risa> chao.
2: chao.
0: Muchísimas gracias por haberse tomado ese cafecito con nosotros hoy y espero que lo hayan disfrutado tanto como Andrés y yo, pero antes de terminar quiero hacerles una invitación muy especial y es si este episodio te gustó y te transportó y te invitó a viajar, por favor compártelo con tus amigos y mencionanos en Instagram.